0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre muy contenta en compartir con ustedes una semana más. Y, y particularmente en estos tiempos que no son fáciles para ninguno, así que normalmente siempre les mando un abrazo, pero hoy quiero enviarles también un abrazo extra fuerte y extra especial y para todas las personas que estén escuchando esto y para sus seres queridos, eh, para que nos cuidemos y cuidemos a los demás también. El día de hoy eh, tengo un episodio que casi no sale. <ríe> Voy a ser muy honesta con ustedes. Esta semana estuve un poquito eh, decaída, un poquito triste, un poquito asustada y creo que la, la última noticia, en por lo menos en Panamá, de la cuarentena total me dejó un poquito fuera de base, así que me tomé un día para, para quedarme un poquito con lo que estaba sintiendo. Y este episodio lo estoy grabando específicamente un día antes de lanzarlo, que creo que es lo más cercano que he estado a, a publicar y lanzar un episodio porque me surgió un brote de creatividad y estoy tratando de aprovecharlo ahorita mismo. Así que quise un poquito hacer este episodio ya que he tenido tiempo para pensarlo, tiempo para procesar cómo me estaba sintiendo, tiempo para quedarme un poquito con mis emociones. Y es un episodio acerca de la ansiedad, yo creo que esta es una emoción colectiva ahorita mismo y creo que es una emoción básica que muchas y muchos de nosotras y nosotros estamos sintiendo y no hemos este, caído en cuenta de cómo está colándose en nuestra rutina, cómo está colándose en nuestras relaciones y en nuestro en nuestro mundo actualmente. Entonces el propósito de este episodio es un poco abrir el espacio para identificar a la ansiedad en tu vida, en tu cuerpo y también un poco abrir el espacio para tener una conversación con la ansiedad también. Muchas personas a mí me han preguntado cuando hablo de esto de tener una conversación con la ansiedad, ¿a qué me refiero? Y precisamente lo que estamos haciendo ahorita mismo es tener una conversación con esta emoción. Yo soy muy partidaria de no esconder ni ignorar ninguna de las emociones que estamos sintiendo, porque eh, si hay algo que probablemente me han escuchado decir mucho y que han visto probablemente en mi Instagram y en artículos si tienen un ratito estando por acá, es que las emociones no se controlan, se viven, se experimentan, se manejan. Y la primera forma de empezar a manifestar esto, de empezar a manejar esto, es a través de la identificación de esta emoción. Entonces, un poquito para explicarles qué es la ansiedad. La ansiedad es una emoción básica y es una emoción que nos advierte o le advierte a nuestro cerebro que estamos en un estado de alerta. Ahorita mismo, el estado de alerta ha permanecido globalmente y colectivamente por mucho tiempo, es decir, que nuestros cerebros están más susceptibles a asumir que estamos en una situación de peligro o asumir que estamos en una situación de alerta. Y lo que la ansiedad hace es que va enviando un mensaje a nuestro cerebro y él mismo se encarga de enviarle un mensaje a nuestro cuerpo que le dice que nos tenemos que preparar para la lucha o nos tenemos que preparar para enf enfrentar el peligro. En este momento y porque la, el sentimiento de peligro y de supervivencia es tan primitivo y es tan básico, nuestro cerebro no sabe asimilar si es un peligro real o es un peligro imaginario. Y para eso entonces requiere que nosotros le enseñemos y nosotras le enseñemos a nuestro cerebro qué está y qué no está dentro de su control. ¿Y cuando, qué pasa cuando nosotros no podemos darnos cuenta de estas cosas? La ansiedad tiene tres formas eh, primordiales de manifestarse, que en inglés se llaman the three Fs, las tres Fs, porque en inglés las tres palabras empiezan con F, y es que cuando nosotros percibimos un estado de peligro o un estado de alerta, nuestro cuerpo reacciona o nuestro cerebro reacciona con una de tres cosas. O peleamos. O huimos o nos congelamos. Entonces, todos y todas manifestamos la ansiedad de una forma distinta. Y yo siempre doy el ejemplo de, por ejemplo, estamos en una, en una fila o en, un, en una fila de tráfico de carros y un carro se nos cola o eh, nos bloquea el paso. Esto nuestro sentido de supervivencia lo primero que hace es frenar súper rápido y nuestro cerebro no sabe si es eh, un peligro real o un peligro imaginario o un peligro de qué nivel de, de intensidad. Y hay algunas personas que se quedan en shock. Estas son las personas que tienden a congelarse. Hay personas que tienden a gritar, a bajar la ventana y a gritarle a la otra persona pero es que tú eres, ta, ta, ta? estas son las personas que son más propensas a la lucha y hay personas que se molestan pero giran el carro para otro lado y estas son las personas que son propensas a la huida. Ninguno de estos mecanismos es mejor o peor que el otro, todos existen. Lo importante es aprender a reconocer ¿De qué forma se manifiesta la ansiedad en tu cuerpo o en tu estado de alerta para entonces poder tener una conversación con ella? Yo personalmente soy más de huida. No soy ni de lucha ni de quedarme congelada. Entonces lo que yo tiendo a hacer cuando yo estoy en un estado de peligro o en un estado de alerta es que yo tiendo a salirme de esa, de esa situación. Esto no es ni bueno ni malo, es. Y cuando nosotros reaccionamos de esa forma, lo que estamos haciendo o, o lo que termina pasando en nuestro cuerpo es que se suelta la adrenalina. Y si nosotros no canalizamos esa adrenalina y no la quemamos a través de un montón de cosas diferentes, esa adrenalina termina convirtiéndose en un cortisol y el cortisol, que es la hormona del estrés, lo que termina haciendo es que secuestra nuestro cerebro. Esta no es una explicación eh, mía. Voy a dar crédito completamente. Esto es de Lizzie Brostella. Cuando yo tuve el honor y la oportunidad de trabajar con ella, ella me enseñó a entender la ansiedad de esta forma y ha sido la forma más clara que yo he tenido para poder explicarla también. Y está en Instagram como un café con y la pueden seguir porque tiene contenido súper valioso también. Entonces, cuando la ansiedad se convierte en cortisol y, la, y, el, y el cortisol secuestra a nuestro cerebro, eso lo que termina haciendo es que nos va afectando a algo que yo le he llamado los trabajadores de nuestro cerebro, que son los eh, neurotransmisores o lo que está en la corteza prefrontal, es lo más científico que me voy a volver en este episodio, que es el encargado de la atención, la memoria, el pensamiento, la regulación de nuestras emociones, Todas estas cosas, si recuerdan o escucharon el episodio que lancé la semana pasada con Xochil, que ella es neuropsicóloga, hablamos sobre lo que, el neu lo que el cortisol le hace a nuestro cerebro. Y por eso es súper importante tener una conversación con nuestra ansiedad antes de que se vuelva cortisol, porque así estamos cuidando a nuestra mente y estamos cuidando eh, los recursos que tiene nuestra mente para hacer frente a esto que va a ser algo que vamos a tener que poner en práctica por un rato. Entonces estas tres formas en las que se manifiesta el estrés o se manifiesta la ansiedad en el sentido de respuesta, de huida, eh, lucha o congelarme, es bueno el poder pensar cómo se manifiesta esto en nuestro cuerpo porque si ya nosotros podemos identificar lo que nosotros tendemos a hacer cuando estamos estresados, entonces podemos identificar el estrés mucho más rápido y podemos hacer cosas para minimizarlos. Y cuando yo hablo de tener una conversación con la ansiedad, estoy hablando precisamente de hacer esto. En vez de, deja, en vez de pelearnos con ella, o en vez de tratar de rechazarla o tratar de ignorarla, el poder tener una conversación con nuestra ansiedad nos permite... Dejar de, yo la, la metáfora que utilizo es como cuando por ejemplo, eh, que yo soy, hago esto de vicio, eh, cuando ponemos una alarma para despertarnos en la mañana, que ponemos el snooze, que ponemos el, la, el botón para un poco postergar el despertarme, cuando nosotros no le hacemos caso a nuestra ansiedad o tratamos de ignorarla o tratamos de distraernos con otra cosa sin darnos un permisito para tener una conversación con ella, lo que estamos haciendo es que estamos presionando este botón de snooze constantemente. Y para los que caen en este tema de tener muchas alarmas o apretar mucho el botón de snooze, saben que lo que termina pasando es que cuando te despiertas, te despiertas de muy mal humor, no estás descansado, porque lo único que hace el botón de snooze es engañar a tu cerebro de que va a tener más tiempo para dormir cuando realmente no es el caso, tu cerebro no está descansando. Lo mismo pasa con la ansiedad. Cuando nosotros le apretamos el botón de snooze constantemente lo que termina pasando es que le vamos postergando su presencia en nuestras vidas. Y mientras más la tratamos de aislar, mientras más la tratamos de engavetar, mientras más la tratamos de empujar, cuando esa ansiedad regrese va a regresar con mucha más intensidad que antes y lo que te va a terminar pasando es que o lo que podría terminar pasando es que va a tomar control de nuestras vidas en lugar de nosotras control de ella. Entonces, nuevamente, mientras más, hacemos, más tenemos conversaciones con nuestra ansiedad, más podemos hacer las paces con nuestra ansiedad y más podemos bajar esa, esa, ese sentimiento de peligro y ese sentimiento de incertidumbre y ese sentimiento de duda y de temor que tanto se está colando en nuestras vidas y en nuestras relaciones y en nuestro funcionamiento hoy en día. Entonces yo hablo mucho de convertir a nuestra ansiedad en una aliada y hay muchas personas que me preguntan cómo la convierto en una aliada. Bueno, yo aquí voy a hablar puramente desde el tema personal, un poquito de vulnerabilidad, Espero que también el, el propósito de esto es un poco dar un ejemplo, pero también que la, esta vulnerabilidad sea contagiosa y que ustedes también puedan ser vulnerables, porque yo creo que lo que el mundo está necesitando ahorita mismo, y nuevamente esto no es mío, esto es de Brene Brown, es una vulnerabilidad colectiva. Yo creo que el mundo está necesitando que como seres humanos nos demos permiso de ser más humanos. Y decía María Eugenia de España, que es una colega muy querida, también nos está dando oportunidad de practicar la humanidad colectiva. Entonces, este episodio yo... Lo he hecho un poquito vulnerable precisamente por eso, porque espero que podamos tomar estos ejemplos y yo creo que también me ha amarrado a la vulnerabilidad de Bernie Brown y a la vulnerabilidad de Geña y a la vulnerabilidad de otras profesionales a las cuales admiro y respeto muchísimo, para poder ponerla yo en práctica también y hacer un efecto dominó de solidaridad y de conexión que creo que nos está haciendo mucha falta ahorita mismo. ¿Cómo convertir esta ansiedad en una aliada? Yo lo he mencionado anteriormente en este, en este podcast, probablemente, y en mi Instagram. Yo soy una persona con predisposición a la ansiedad. Eh, a lo largo de, a mí esto, esto ha sido una conversación que yo he tenido con mi ansiedad a lo largo de los años. Me he peleado con ella, he hecho las paces, la he tratado de ignorar y sigo en constante crecimiento y aprendizaje para aprender a manejarla de una forma mucho más sana. Y lo que he aprendido a lo largo de estos años trabajando mi ansiedad, no solamente conmigo misma, sino también atendiendo cursos de cómo manejar la ansiedad, buscando información basada en evidencia y también a través de mi propio conocimiento en mi psicoterapia personal, es que la primera forma de hacer las paces con ella y de empezar a hacer hacer de tu ansiedad una aliada es escucharla tener una conversación con ella y preguntarle qué te está tratando de decir. En mi caso personal, yo suelo manifestar mi ansiedad en forma de productividad. Yo soy una persona súper trabajadora y soy una persona muy productiva y lo noté la semana pasada que estuve mucho más productiva y creativa de lo que estoy normalmente y me puse a pensar un poquito como ¿qué será esto que, se, que está saliendo? Y yo creo y, lo, y lo, lo pude notar y lo pude verbalizar que es mi forma de canalizar la ansiedad. No es ni buena ni mala, es. Y yo teniendo de forma muy autocompasiva esto consciente, yo sé que entonces si yo suelo manifestar mi ansiedad a través del trabajo, lo que yo más necesito en este momento o mi reto más grande va a ser el descanso y va a ser la atención plena y entonces a partir de esta autorrealización y de esta autocuriosidad de forma muy autocompasiva yo me puedo dar poco a poco lo que yo necesito para manejar mi ansiedad eso no quiere decir que porque yo suelo trabajar entonces ah bueno yo sé que esa es mi forma de canalizar mi ansiedad entonces yo voy a dejar de trabajar, no el trabajo también es lo que me mantiene cuerda. El tema es poder darnos cuenta en qué momento esto se está volviendo demasiado abrumador o demasiado poco sostenible para mí y entonces balancearlo con el descanso. Hay personas que manifiestan su ansiedad a través de la comida, por ejemplo, eh, que yo lo he visto mucho, muchas personas a mi alrededor me están diciendo Mariana, me estoy encontrando yendo a la, a la refrigeradora dos, tres veces al día eh, me estoy encontrando comiendo cuando ni siquiera tengo hambre entonces si ya tú estás identificando que esta podría ser la forma en la como se está colando la ansiedad en tu vida muy autocomp autocompasivamente date permiso de preguntarte de qué tiene hambre tu vida esto no es mío esto es de mi colega Ana Arismendi ella tiene un podcast espectacular que habla sobre los distintos tipos de hambre y sobre los sabores que nos provocan. Por ejemplo, y esto es un ejercicio que yo eh, aprendí gracias a ella y lo he puesto en práctica, es muy diferente cuando te provoca comida salada o comida eh, grasosa que te llene a comida dulce. Y ella lo que, lo que a, le agrega a esto de una forma sin juicio, sin culpa sin vergüenza es ¿qué de ese sabor le está haciendo falta a tu vida ahorita mismo? ¿Qué, ¿cómo le está haciendo falta a tu vida dulzura si te provocan dulces? ¿cómo le está haciendo falta a tu vida eh, un sentido de, de llenar? ¿no? porque a veces cuando nos provocan estas comidas muy grasosas es porque nos queremos sentir muy llenos entonces ¿qué, qué vacíos estamos tratando de llenar? Cuando te provoca la comida picante, ¿qué de, de, de picante le está, le está, necesitando, está necesitando tu vida ahorita mismo? Y poder hacernos estas preguntas sin juicio, sin culpa y sin vergüenza es una forma de tener una conversación con la ansiedad. Hay personas que están buscando, por ejemplo, refugio en el alcohol, que se están encontrando a sí mismas tomando mucho más de lo que tomaban antes y con mucha más frecuencia de lo que tomaban antes y lo que hace el alcohol es que suprime un poco los efectos eh, o, 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 o el efecto que tienes porque es un depresor es que calma al sistema nervioso central entonces mi siguiente pregunta si tú te estás identificando con esto es ¿qué estás necesitando calmar? ¿qué estamos calmando a través del alcohol? ¿y cómo podemos redirigir esa calma? Hay personas que se están encontrando en un vórtice eh, de Netflix o de ver te te televisión o películas muchas horas sin descanso. Y lo que hace esto, o sea, esta, este, este consumir contenido en redes sociales o en televisión o en, o en, este, o en Netflix, lo que hace es que por... Muchas horas distrae a nuestro cerebro de lo que está ocurriendo hoy en día y nos está obligando a dejar de pensar. Entonces, una segunda pregunta, si tú te estás identificando con esto, es, ¿qué son esos pensamientos a los, los cuales estoy tratando de evitar? Y si nosotras, así como esos ejemplos que les di, que pueden haber muchos más, la idea de esto es que ustedes puedan despertar la autocuriosidad en ustedes porque todas y todos estamos manifestando ansiedad ahorita mismo, estamos teniendo incertidumbre, es poder tomar esta información y pensar en que, de qué forma se está manifestando la ansiedad en mi vida ahorita mismo. Y una vez que yo identifico eso, entonces empezar a preguntarme cosas. Okay, ¿qué, ¿Qué es lo que me pone ansiosa? ¿Me pone ansiosa no salir? ¿Me pone ansiosa no ver a mi familia? ¿Me pone ansiosa... Mi trabajo, me pone ansiosa mis ingresos, ¿qué es lo que me pone ansiosa? Yo no estoy diciendo que esto va a solucionar los problemas que estamos teniendo hoy en día porque estoy muy consciente que hay necesidades básicas y hay ansiedades básicas que necesitan ser cubiertas ahorita mismo. Pero si nosotros podemos tener estas conversaciones con nosotras y nosotros mismos primero, después podemos practicar la vulnerabilidad y expresarlas en un espacio seguro. Porque yo creo que precisamente eso es lo que nos está haciendo falta hoy en día, tocar base sobre nuestra ansiedad. Ahorita mismo estamos consumiendo contenido de diferentes vías, WhatsApp, Instagram, Twitter, diferentes redes sociales. Y ayudar a eh, organizar nuestros pensamientos, que para algunas personas puede ser hablarlo con alguien, para otras personas puede ser eh, escribirlas, hacer una lista de todo lo que me está abrumando ahorita mismo y luego hablarla. Para otras personas puede ser canalizar esa ansiedad en algo productivo, por ejemplo, cómo puedo, cómo puedo ser útil para las demás personas. Para otras personas también puede ser expresar gratitud. Y yo les estoy dando una lista de diferentes cosas que puedan funcionar porque lo que a mí me funciona no necesariamente es lo que te funciona a ti, y esa es la belleza de la diversidad humana, poder conectarnos desde nuestra diversidad poder conectarnos desde nuestra vulnerabilidad y hacer frente a esto juntas y juntos yo creo que esto nos está dando muchos más regalos de, de lo que teníamos contemplado entiendo que ahorita mismo no hay personas que no tengan espacio ni mente para pensar en esos regalos todavía. Pero una de las cosas que yo creo que sí podemos sacar de esto es preservar el sentido de solidaridad y de comunidad y cómo nos enfrentamos a esto juntas y juntos porque no somos una isla. Nadie es una isla, ni tú ni yo. Y para afrontar esto necesitamos del otro. Entonces quizás en un momento donde estábamos muy enfocados en nosotras mismas y en nosotros mismos y teníamos quizás una perspectiva muy egocéntrica y muy ensimismada de nosotros y de nosotras, esta es una buena oportunidad para acordarnos que por más de que es sano a veces ser egoísta y pensar en uno mismo primero, eso no es excluyente a pensar en el otro. Porque para poder salir de esto tenemos que trabar, trabajar en comunidad y trabajar en unión. Entonces, un poco para ir terminando este capítulo y, y cerrando esto, algunos, algunas formas en las cuales podemos tener conversaciones con nuestra ansiedad es, por ejemplo, prestar atención a nuestras señales corporales. Las personas que, eh, si yo, y esto probablemente lo estoy hablando muy desde un tema personal, pero... Yo conozco muy bien mi cuerpo y sé cuando me siento ansiosa porque me empiezo a sentir muy agitada. Me empiezo a sentir como que se me acelera el corazón, es, me está costando como organizarme, me siento muy abrumada, mi cuerpo se siente muy tenso, mi corazón empieza a latir muy rápido, me sudan las manos, me tiemblan las piernas, no estoy pudiendo concentrarme en una, en, en una sola cosa a la vez. Estas son todas señales de que la ansiedad está ahí. Entonces, si esto ya lo estás sintiendo, date un chance para pensar en tu ansiedad y para pensar en lo que te está tratando de decir. Identificar la fuente de donde pudiese estar viniendo. Es muy diferente, tengo ansiedad por mi trabajo a tengo ansiedad por mis seres queridos a tengo ansiedad por mi país. Y poder, o sea, el simple hecho de decirlo calma un montón. Es, es como darnos el permiso de reconocernos a nosotros mismos dentro de toda esta crisis. Encontrar cómo se está manifestando. Lo que yo les decía anteriormente, se está manifestando en el trabajo, o se está manifestando en la comida, o se está manifestando en el alcohol, o se está manifestando en ver demasiadas series, o se está manifestando en, en irritabilidad. Por ejemplo, hay personas que están conviviendo en su casa 24-7 con Seres queridos que no, antes no lo tenían que hacer y esto los podría estar poniendo muy ansiosos. Y adicional a eso, podrían estarse mostrando muy irritables. No tengo paciencia para hacer esto, no tengo paciencia para escucharte. Eso podría ser ansiedad enmascarada. Practicar la autocompasión. O sea, yo no, no creo que lo he dicho de vicio en estas últimas semanas. La autocompasión. Asimismo, como hay vulnerabilidad colectiva y hay humanidad colectiva, la autocompasión tiene que ser colectiva. Decía Renee Brown en su primer episodio de su podcast, que está increíble, por cierto, es la primera vez que muchas y muchos estamos haciendo muchas cosas. Es la primera vez que nos está tocando trabajar en casa, es la primera vez que nos está tocando vivir con gente 24-7, es la primera vez que nos está tocando vivir solos 24-7. Entonces, la autocompasión es darnos el permiso de que si es la primera vez estoy en ensayo y error y lo que sea que estoy haciendo ahorita mismo es suficiente y es válido. Y poder redirigir nuestra ansiedad dependiendo de lo que necesita. Si yo puedo identificar de dónde viene, si yo puedo identificar cómo se está manifestando, si yo puedo ser autocompasiva, entonces yo puedo empezar a redirigirla. Por ejemplo, la semana pasada yo estuve full en modo de trabajo y el fin de semana me dediqué solamente a ver películas. No toqué un solo correo. Esa es una forma de dar, de redirigir mi ansiedad y de balancearla con lo que estoy necesitando ahorita mismo. Te recuerdo que este episodio no está hecho para reemplazar la psicoterapia, es solamente una ayuda y una herramienta dentro de tu cajita de herramientas emocionales y si hay algo de esto que tú sientes que no estás pudiendo manejar tú sola o tú solo primero, no tienes por qué hacerlo. Dos, es un buen indicador de que quizás en este momento sería válido tocarle la puerta virtual a algún profesional de salud mental idóneo, una psicóloga, un psicólogo, un psiquiatra, que te pueda ayudar a manejar esta ansiedad de una forma mucho más personalizada y de una forma mucho más eh, conectada contigo misma o contigo mismo. Si tienes alguna sugerencia de algún episodio que te gustaría escuchar, o de algún tema que te gustaría que hablara, con mucho gusto me lo puedes hacer llegar a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter arroba Mariana PSY o a mi correo personal info arroba marianaplata.com Te agradezco, estoy muy agradecida de que hayas pasado este tiempo conmigo, de que me hayas dado permiso de estar en tu semana. Sé que hay mucho contenido allá afuera, así que ahora más que nunca Estoy agradecida de quienes deciden eh, escucharme, verme, eh, incluirme dentro de su día a día, porque es una energía que tenemos que proteger mucho y, y el hecho de que la quieras compartir conmigo me hace sentir muy honrada y es algo que valoro y recibo con muchísima gratitud. Así que muchísimas gracias. Y nada, estamos en esto juntas y juntos a tomarlo un día a la vez practicar mucho la autocompasión y la paciencia, así que te deseo una feliz semana te deseo un feliz fin de semana, con descanso con risas, con productividad con ejercicio físico también que es importante, y más que todo con, con mucho reconocimiento de conexión eh, que es algo que yo creo que, que nos hace falta a todas y a todos hoy en día así que sin más, me despido nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y te mando un fuerte abrazo virtual. Chao.